0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 6. dubna.
1: Soustrast obětem ničivého zemětřesení, které v noci zasáhlo v střední Itálii, vyjádřil Benedikt 16.
0: Celý otec se dnes dopoledne setkal se španělskou mládeží, která včera převzala kříž Světových dnů mládeže.
1: A na závěr vás seznámíme s objevy německé historičky Barbary Fréle, týkajícími se vztahu templářů k takzvanému turínskému plátnu.
0: Hezký poslech přejí.
1: Markéta Šindelářová a Milan Glázer.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Soustrast obětem ničivého zemětřesení o síle 6,3 stupně Richterovy škály, které dnes v noci zasáhlo střední Itálii, vyjádřil Benedikt XVI. Největší škody jsou hlášeny z kraje Abruzzo. Je hlášeno už přes 100 mrtvých a 50 tisíc evakuovaných. K dalším evakuacím dochází stále kvůli narušené statice i těch budov, které se nezřítily bezprostředně při otřesech. Monsignorů Giuseppe mu arcibiskupovi Aquile, která je nejpoškozenějším městem, zaslal Benedikt XVI. Telegram. Tragická zpráva, píše se v něm, naplnila duši svatého otce zármutkem. Papež ujišťuje o svých modlitbách za všechny oběti, zejména za děti. Pro jejich rodiny vyprošuje od pána útěchu a povzbuzuje všechny, kdo se podílejí na záchranných pracech. V závěru Telegramu Benedikt XVI všem udílí zvláštní apoštolské požehnání. Hovoří monsignor Giuseppe Molinari, arcibiskup Aquily.
0: My se v těchto chvílích modlíme, protože je třeba svěřit se pánu. On má v rukách příběh každého z nás, ví vše. Cituji také Ježíšova slova. Vlasy na vaší hlavě jsou spočítány a nespadne ani jeden z nich, aniž by to nebeský otec dopustil. Je okamžik doopravdy uvěřit těmto slovům a plně se svěřit pánu. Nic jiného nám nezbývá. Pak také povzbuzují všechny, aby dbali na pokyny civilní obrany a dělali vše, co je v jejich silách, aby se předešlo dalšímu nebezpečí. Ale v základu nám nezbývá, než svěřit se pánu. Děkuji také těm, kdo už projevili solidaritu a poskytli konkrétní pomoc. Už se spustila vlna solidarity a to nás těší. Děkuji všem.
1: Říká Monsignor Giuseppe Molinari, arcibiskup Aquili.
0: Benedikt XVI se dnes dopoledne setkal se španělskou mládeží. Včera během liturgie květné neděle na svatopetrském náměstí převzala od té australské kříž světových dnů mládeže. Ten nejbližší na mezinárodní úrovni se bude konat v roce 2011 právě ve španělském hlavním městě Madridu. Benedikt XVI. v souvislosti s tímto setkáním označil už jen přípravu na něj za mimořádnou příležitost zakusit milost příslušnosti k církvi.
1: Světové dny mladých ukazují věčné mládí církve. Církev, která okouzluje, protože je domovem, kde dýchá radost a je vidět osobní láska Boha ke každému. Tak nadšená slova užil Benedikt XVI. v promluvě k sedmi tisícům mladých Španělů, vedených madridským arcibiskupem Antonio María Rucóvarerou, kteří se sešli v aule Pavla VI., aby se tu znovu po včerejší bohoslužbě setkali se svatým otcem. Kříž světových dnů mládeže, který včera přijali od mládeže ze Sydny, řekl papež, představuje setkání s tím, kdo zemřel a vstal z mrtvých. Jsem rád, že tento kříž, který jste přijeli, pozvednete na Velký pátek v procesí, které půjde ulicemi Madridu.
0: Odpovězte na Kristovu lásku tím, že darujete svoje vlastní životy. Tak budou přípravy na Světový den mládeže že jejíž práce začaly s velkým nadšením a nasazením korunovány plody, které se od tohoto setkání očekávají. Obnoví a posílí zkušenost setkání s Kristem, který pro nás zemřel a vstal z
1: mrtvých. Vyzývám vás, abyste se formovali ve víře, která dá vašemu životu ovo tu smysl K tomu, abyste svou víru posilovali, abyste zůstali pevní v každodenních obtížích. Pokračoval Benedikt XVI. v pozbuzování mladých Španělů k vytrvání na cestě, která vede ke Kristu.
0: Naučte se přitahovat také vaše mladé přátelé, spolu studenty a kolegy v práci, aby i oni ho poznali a uznali za pána svého života. Mladí dnešní doby mají zapotřebí odhalit nový život, který pochází od Boha, nasytit se pravdobně. Která má svůj jediný pramen v Kristu, ukřižovaném a vzkříšeném, a kterou církev obdržela jako dar pro všechny lid.
1: Osvojte si toto hluboce křesťanské jednání, uzavíral Benedikt XVI, aby se Madrid stal místem, kde vyzařuje víra a život, kde mladí z celého světa s nadšením oslavují Krista.
0: Modlete se společně, otevřte brány svých farností, společenství, hnutí, tak aby se všichni mohli cítit v církvi jako ve vlastním domově, milovaní stejnou boží láskou. Oslavujte a žijte svou víru s velkou radostí, která je darem ducha svatého. Tak se vaše srdce a srdce vašich přátel připraví na velkou slavnost, kterou světové dny mladých jsou. A všichni zakusí novou epifání mládí církve.
1: Vatikán. Letošní dovolenou stráví Benedikt XVI. opět ve Valdaosta, tentokrát v Le Combe. Informaci dnes zveřejnil arcibiskup Austy Monsignor Giuseppe Amfosi. Pro Benedikta XVI. to bude třetí dovolená v tomto kraji. Pobýval zde už v letech 2005 a 2006. V roce 2007 ho hostilo Lorenzago di Cadore a Loni Brixen. V lokalitě Lekom trávil dovolenou také předchůdce Benedikta XVI. Jan Pavel II. V letech 1989 až 2004 celkem devětkrát. Pro Valdaosta je letos přítomnost svatého otce významná také v souvislosti s devítistým výročím smrti svatého Anzelma, biskupa, který se v Austě narodil v roce 1033. Region, diecéze, zdejší univerzita i akademie svatého Anzelma právě letošní rok věnují oslavám tohoto světce.
0: Německá badatelka pracující v tajném vatikánském archivu Barbara Frále, která v roce 2001 objevila akta soudního procesu proti templářům, procesus kontra templarios z počátku 14. století, jež byla předloní vůbec poprvé vydána tiskem, přichází s novým objevem.
1: Našla totiž písemnosti z nich šplyne, že templáři uchovávali a uctívali během celého 13. století nejcennější křesťanskou relikvii, která později vstoupila do dějin pod názvem Turínské plátno. A nejenom to. Relikvie, kterou templáři střežili tak přísně, že se o její existenci dozvěděli pouze členové řádu, se dokonce stala jedním z důvodů jejich obžaloby francouzským králem Filipem IV. Sličným, který však prahnul především po majetku řádu chudých rytířů Krista a Šalmounova chrámu, jak zněl plný název templářského řádu. Ten totiž počátkem 14. století představoval mocnost, která byla prakticky státem ve státě, nebo lépe napříč všemi státy Evropy a sahala ještě dál. Francouzský král proto obžaloval templáře z Hereze, jejíž prokázání bylo jediným prostředkem k dosažení tíženého výsledku, totiž likvidace tohoto církevního řádu a propadnutí jeho majetku světské moci. Hereze, jež sice nikdy templářům prokázána nebyla, se totiž zakládala, kromě mnoha jiných pomluv, na podivně znějícím obvinění sklanění se vousaté modle, neboli hlavě či bafometu. Toto nejasné obvinění se zakládá patrně na popisu, který podal sice očitý, ale málo informovaný svědek obřadu, kterým templáři při přijímání do řádu prokazovali úctu postavě ze zmíněné relikvie.
0: Německá historička letos v létě vydá knihu, která na základě objevených pramenů objasňuje vztah templářů k takzvanému turínskému plátnu. V nedělním vydání vatikánského deníku Losservatore Romano tato autorka publikovala článek, kterým předjímá některé závěry svého dlouholetého studia problematiky templářského řádu. Zveřejňuje mimo jiné svědectví Arnaud Sabatiera z roku 1287. Tento mladík z bohaté francouzské rodiny popisuje, jak při vstupu do řádu, těsně poté, co složil tři mnižské sliby, chudoby, čistoty a poslušnosti, byl odveden na místo, kam měli přístup jenom členové řádu. Tam mu bylo odáleno plátno, na němž byl matný otisk postavy muže, jehož nohy třikrát políbil. Toto svědectví je součástí procesní dokumentace z Templáři a Barbara Frále dále vysvětluje důvody, proč byla tato relikví je Templáři tak přísně utajována. Podle všeho představovala totiž část kořisti, pocházející z vyplenění Konstantinopole křižáky v roce 1204. Plátno bylo do té doby uchováváno v soukromé kapli byzantských císařů a objevilo se až počátkem 14. století v Evropě u jedné zámožné francouzské rodiny. Právě toto období představovalo jedinou středověkou mezeru v posloupnosti majitelů této křesťanské relikvie.
1: Německá mediávalistka uvádí, že prvním, kdo vznesl hypotézu templářského vlastnictví této relikvie, byl roku 1978 Oxfordský historik Jan Wilson. Jehož domněnky doplňuje o další důkazy. On byl první, kdo poukázal na to, že jednou z obžalob templářů bylo uctívání tajemné modly, obrazu postavy muže s vousy na plátně v životní velikosti. Důvodem, proč templáři tajili, že vlastní tuto relikvii, byla zřejmě hrozba exkomunikace, kterou nad pachateli drancování Konstantinopole nebo nad těmi, kdo by se jakýmkoliv způsobem podíleli na obchodu s tamnější uloupenou kořistí, vyhlásil papež Innocent III. a potvrdil jí roku 1215 také Čtvrtý Lateránský koncil. Právě temná léta během níž historické prameny o relikvii Turínského plátna mlčí, totiž přesně korespondují s dobou, kdy se nacházela v pečlivém utajení ve vlastnictví mocného templářského řádu.
0: 30 let po Oxfordském historikovi wilsnovi píše Barbara Frále, sem doplnila některé kamínky do celkové mozaiky a analyzovala dosud nepublikované prameny týkající se dějin templářů a turínského plátna. Závěry autorky jsou následující. V 13. století obíhalo Evropou mnoho herezí, popírajících Kristovo lidství, a templářský řád, vzhledem k mnoha privilegím, jimž se těšil, byl vystaven riziku, že se stane útočištěm či úkrytem stoupenců těchto herezí. Kataři a další kacíři tvrdili, že Kristus neměl lidské tělo, ani pravou krev, a že tedy nemohl trpět, zemřít a být vzkříšen. Naproti tomu tajemná relikví je plátna s mužskou postavou, jejíž rysy jsou evidentně poznamenány podstoupeným mučením a plátno je zjevně potřísněno krví, představuje silný protilék na katarské hereze zmítající tehdejší Evropou.
1: Popírané Kristovou lidství totiž bylo možné vidět, dotknout se jej a políbit. To je něco, co pro středověkého člověka mělo nedozírnou cenu. Bylo to mnohem cenější než kázání kazatelů, Nemluvě o represích inkvizitorů. Také papežové si uvědomovali sílu těchto prostředků a byl to právě Inocent III., který počátkem 13. století zavedl kult Veroničiny roušky v Římě a Urban IV., který později slavnostně uznal eucharistický zák zrak v Bolseně a ustanovil církevní slavnost těla a krve páně. Templáři tak zavedli zvláštní liturgické obřady uctívání plátna s postavou ukřižovaného, jako je například posvěcení opasku jejich hábitů dotykem s touto nedocenitelnou relikví, aby je posvátná moc tohoto předmětu chránila před nepříteli těla i ducha, anebo obřad přijímání do řádu, tak jak jej popsal Arnold Sabatier. Ještě Karel Boromejský, který se roku 1578 vydal pěšky z Milána do Turína, uctil tamnější relikvii polipkem rány na nohou právě tak, jak to činili templáři.
0: Zmíněná kniha v německá baratelka rekonstruuje historicko-archeologickou stránku vztahu templářů k turínskému plátnu, představuje první část delší studie. Jejíž druhá část, nazvaná Plátno Ježíše Nazareckého, bude vydána také letos. V závěru svého článku v deníku Observatore Romano Barbara Frále zmiňuje také některé nové hypotézy týkající se neprobádaných stop řeckého, latinského a hebrejského písma, které objevili jistí francouzští vědci na zmíněném plátně a které jsou patrně pozůstatkem otisku nějakého dokumentu, který přišel do styku s pohřebním plátnem.
1: České vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Jesus Christus.